0: Hello， 大家好，欢迎来到今天四位杠杆。我是米克，我是 Michael。我们今天要来打破以往的观念
1: 。什么观念
0: ？因为过去的时候呢，我都会觉得说，改变自己才是最有效的。嗯，想着整天要怎么样改变别人，这是很低效的事情。<笑>因为总是要
1: 反求诸己
0: 。对啊，就想说啊，如果这个世界的运转不如我的想法的话，那肯定一定是我哪里可以做得更好。是，所以想到的是反求诸己。对。就是我射箭射的不准，一定不是靶的问题，是我手的问题。<笑><笑>如果我尿尿尿不准，绝对不是马桶的问题，是机器的问题。<笑><笑>今天这本书为什么说改变我这么多的思维跟想法、嗯？因为这本书的书名叫《如何改变一个人》。其实我听到你说这本书的时候，我觉得这本书很狂妄。<笑>他说如何改变一个人<笑>？真的，对，竟然可以用这样子的方式，然后来告诉大家如何改变一个人，而且全部的实验背景跟里面的故事，我觉得都非常非常的精彩哦，精彩到今天只会讲书里面的一小部分啊，我觉得都足够可以让大家有启发，
1: 很受用啊
0: ，很受用。但是因为我们今天大量的谈到的都是工具啊，用哪一些方式可以改变一个人，我觉得这个就是工具。嗯。我觉得一个工具就是要在善良人的善良的人的手上去发挥，因为他才可以得到真正正向的改变嗯、哦，所以最后还是要提醒大家，无论你的能力多好，你的心地善良，这个是一件重要的事。没错。好，那为什么我们过去会觉得改变别人是一件很低效的事情
1: ？因为很难呢、啊。因为
0: 很难，嗯，很难。我我那时候在看书的时候呢，然后作者提出一个灵魂提问啊、哦。他说：“你上次别人叫你做什么，然后你就改变，是什么时候的事情？”他说：“你回想一下。”想得到吗？想得到，哎，我想不到、欸，哎，我好像也想不到到<笑>。就别人跟你说，哎、欸，你怎么这样这样这样这样？你可不可以改一下？嗯、然后你就改了，啊、嗯，有这种事情吗？一定有，但应该很少、嗯，很少。这个几率太低了、嗯，所以你才会觉得改变别人是一件很困难的事情
1: 。因为自己要被别人改变的时候，也是觉得不太可能。对，嗯
0: 、而且还有人常讲嘛，就是牛牵到北京还是牛嘛。啊，江山易改本性难移、嗯。对啊，狗改不了吃屎啊。对，就所有的谚语都在跟我们讲這,、啊、这句话。是。那作者提出一个很特别的概念，他说化学界里面有一个东西非常的特别，而且它让很多人拿到诺贝尔奖，叫催化剂。那是什么？举例来说。氮气要变成原料的时候啊，通常要经过一千度以上的高温，嗯，然后借由温度跟压力才可以强迫反应，然后就后变肥料。所
1: 以温度跟压力是催化剂
0: ，呃，温度跟压力是让氮气变成肥料的条件，哦、条件、嗯。可是如果你加入催化剂的话，它就可以减少反应所需要的能量。嗯，意思是什么？有一些人他没有办法改变的原因，不是因为你的压力吹得不够紧绷，对。是因为对他来说，改变的门槛太高了。哦，催化剂就是我们要怎么样运用的方法，然后把他的门槛变低，让他自然而然的去做改变。是有方法，是有方法、哎，是有方法、哎，非常非常的精彩、哎。他有讲出几个，就是我先讲一下为什么让别人改变是一件重要的事情。嗯，老实说，我们今天要去跟别人提案，你有个方案，假设你是做活动计划对，你要让业主接受你的提案，你是不是就是某种程度上要让他改变？对。你要去做向上管理，你有一个更好的方式可以让公司营运的更顺畅，嗯、你是不是也是要让人改变？对。你要让孩子有正确的行为模式，你也要让孩子改变。嗯，好、哦，所以所以你做任何事情，其实有很多场面，你都是要意图让别人去改变的。对，所以改变当然是件重要的事。嗯，所以我自己做一个简单的分享，我认为要过理想的人生，当然要改变自己。废、嗯、话，这是这这一定要的。嗯，但我们同时一样要学会怎么样可以改变别人。是 ，OK， 那我们就来讲、okay、改变别人为什么这么困难。
1: 哦，因为人有抗拒的心理<笑>
0: ，因为人有抗拒的心理<笑>。作者讲了一个很很很靠北，第一点就是人天生的这个抗拒心理就很像是雷达，你知道吗？台湾因为算是在战争热区里面嘛，就很有可能随时都有可能擦枪走火的地方、嗯嗯，所以我们是不是都会有那种爱国者飞弹？你知道吗？我知道有飞弹过来，他就会自动把它打掉、嗯，包含飞机。他说人天生就会有这样的心理，别、嗯、人想要说服你的时候，你就會想用飞弹把它打掉。哦、嗯人是会抗拒这件事情的、哦，为什么？因为对人来说，有选择权是很重要的事情，所以人会抗拒你要、嗯、要他一定要去做什么啊、哦。那第二个是什么？第二个人会难以改变的原因，就是这个、啊、他讲的很文言的“避走自珍”效应，意思就是说你自己拥有的东西，你会觉得它很可贵。是啊，我直接讲里面的实验，比如说一个白色马克杯，嗯，是要让 Michael 买嗯，嗯，白色马克杯没有什么功能会花几块买？他说大概就是差不多三十三四十块台币吧。对，你要觉得就是白色马克杯、啊，就是一个马克杯。但是如果这个马克杯现在是你的，你问他说你多少钱才愿意卖掉？我可能会说七八十块。对，<笑>你自己拥有的东西，你就会觉得它偏特别珍贵啊、嗯嗯嗯。那因为这样子的效应的话，人是会很难改变的。嗯
1: ，
0: 作者有用一个实验统计，他说你的好处要比坏处多二点六倍以上，你才会让别人改变跟行动。我自己曾经也想过这个问题啊，我觉得很妙，因为我自己我之前都会去买健身教练课。嘛。对，你知道你有时候在买课的时候，你会觉得这课很贵，然后哇，看你一个小时一千多这样子啊、嗯。可是我自己想说，如果有一天我当教练的话，你我会觉得说，靠，一个小时才赚一千多，<笑>你会想要把它卖更贵，因为你觉得专业是无价。的。是，那你要买这个东西，因为你还没有拥有，你就觉得哇，这个是一个非常矛盾的一个过程呢、欸。人就是会有这样子的矛盾心理。嗯、而
1: 且这个 2.6 倍是要怎么去
0: 量化？他是做实验，有机会我们可以跟大家分享这 2.6 倍是怎么来的。好，那第三个人会很难改变的原因，是因为距离，距离，距离是什么意思呢？他说：“如果资讯离你的接受区太远，你不止不会接受，还有可能引发强烈的对立。”
1: 哇，这有点抽象哦
0: 。举例来说，<笑>我今天坐自行车的时候，我是一个完全没有正党颜色的人。对，结果我遇到一个极蓝或是一个极绿的去自行车司机。嗯，我就觉得这个离我接受区太远了，你不要、啊，你不要再跟我讲这个话题了、啊。但如果他今天跟我聊的，比如说是很浅蓝跟很浅绿的，嗯、啊，我就觉得离我接受区比较近、嗯，我就比较容易。改变，所以这个距离是自己的
1: 接受区嘛？对，是不是？他
0: 你的资讯离你的接受区越远，嗯，你就越不容易改变别人哦。所以为什么你要去说服跟你完全对立立场的人这么困难？嗯，因为彼此的距离都离接受区太远
1: 。那所以是不是要先去试探对方的接受区在哪里
0: ？对，你要找到他的接受区，或者是你要找到你跟他的共同点哦。如果你们两个人有一些地方是共通的，你就觉得在其他资讯上面，你接受度有可能会拉得更高。哦，哦这个是蛮妙的。嗯，好，第四个叫不确定性。不确定性是什么？因为改变是充满不确定性为什么呢？哦、改变了，你难道跨出第一步，你就可以一定得到你要的结果吗？哎
1: ，不一定，
0: 不一定，不一定，还真不一定，还真不一定。所以这个就是不确定性带来人不想改变的原因。所
1: 以恐惧吗
0: ？对、嗯，而且还有另外一点是。不改变的优点是来得很及时的，什么意思？我最近跟我几个同事去参加那个天下的大师论坛，嗯，然后有一个全世界前五十大思想管理家第一名的作者叫艾米、嗯，嗯，来现场跟我们讲心理安全感问题啊、嗯。他说，工作环境有很多下属不愿意去提出他的意见的原因，是因为他提出来，这个改变一定是发生在未来。那会不会改变、嗯？改变多少？有没有改变都是不确定的。对，但是我提出这个意见，有可能被驳回啊、哦。有可能会被骂、啊。嗯，有可能会被讲多管闲事啊。嗯，
1: 所以,所以
0: 不讲的好处是马上实现的，因为我只要不讲，我觉得安全。哦、但我讲了就会充满不确定,、哦、定性。嗯，所以这个跟改变也有异曲同工之妙。我不改变，至少我现在还是跟以前一样。嗯、哦，但我改变充满不确定性，我就会不想改变。哦，嗯。所以很多人没有改变，都是因为这样子的原因。不确定性，不确定性。
1: 所以听起来，我觉得不确定性的比例占比较高啊
0: 、呃。不确定性的比例其实蛮高的、欸。<笑>为什么有一个人会说 A 是 A 加最大的对手？什么意思？你现在还没有追求卓越的原因，是因为你现在已经算是不错了。嗯，所以你就想说啊，那这里也好、哦，够了，够了。对，所以 A 永远是 A 加最大的对手。
1: 嗯
0: ，你觉得我 OK 了？因为这份 OK 会有可能让你。止步不前，因为你已经觉得够、嗯嗯、好，最后一个叫佐证，就算是你是在学士渊博的人，你也要提出一些论点跟证据，你才可以去说服别人，让别人改变。啊、哦，这就是以上五点。所以人会没有改变的原因，是因为有抗拒心理，他会觉得自己拥有东西更可贵，这个叫避走自证的效应。嗯，然后距离不确定性跟需要佐证。那我们今天要来一个话题聊透，叫抗拒心理。哇，抗拒心理。真的是很抗拒大妹啊，大妹,打妹,打,妹打妹，嗯，不要跟我讲这个，<笑><笑>我不想听，<笑>你给我闭嘴。<笑><笑>然后表妹还是笑笑的，<笑>都很有可能。嗯、抗拒心理有一个例子超级美啦，我我不晓得大家没有关注过，就是泰智之前有一个那个洗衣胶囊。嗯他发明的那个洗衣胶囊里面有那种亮橘色配亮蓝色、嗯、这种配色，嗯，然后有间媒体公司就就写贴文说、嗯，哇，天哪，我要吃下这些五彩缤纷的洗衣胶囊，这样子，<笑>结果就真的有人跑去吃了那太自强了，什么样的方法去解决这个问题呢？因为洗衣胶囊不能吃啦、啊。对啊，还有人把它煮了然后再拿去吃，哎、啊，就是很疯狂的動，这世纪疯斗，为什么？因为有时候要拍抖音嘛，嗯、短影片有点刺激，这样子。然后呢，他们就特别请运动明星拍广告，告诉大家说绝对不能吃，跟那种一点爱配温开水一样。然<笑>后为什么要拍一个广告跟大家说<笑>洗衣机绝对不能吃？<笑>有没有荒唐？<笑>看了之后有有没有想更更想吃了一点？就觉得到底为什么大家要说这个不能吃？对啊，那为什么说不能吃还越来越多人跑去吃？<笑>对我真的很好奇，就是好奇心，真的，他就像是那个潘多拉的盒子一样，啊、想打开它。然后呢，这个明星拍完这个影片之后，还在推特上面发说：“洗衣胶囊是拿来洗衣服的，不是拿来吃。吃”太荒谬！然后拍子的网站还特别写：“不要让孩童拿取啊、嗯！”讲了一连串，就是告诉你不要做这个，不要,不要做，不要不要,不要吃，不要拿、啊，不要不要这样。结果发生什么事呢？ 2016一整年，青少年吸食、吸入或吞噬洗衣胶囊只有39例。<笑>结果在宣布不能吃之后，数十天人数增加两倍。然后几个月内人数会高达过去两年相加的两倍，所以就是大家狂吃洗衣胶囊，你<笑><笑>在干嘛？<笑>洗衣胶囊热潮，哇哇！以后出去社会走跳，你跟别人说你没有吃过洗衣胶囊，都不,、欸、不行嘞、欸。对啊，这难道是就是？<笑>行销手法嘛，<笑>而且我真的不知道他那个味道吃起来怎么样，<笑>大家怎么可以那么上瘾？所以叫别人不要做某件事情，其实通常会引发反效果、啊。我们这个例子其实已经讲得很清楚了。从小到大遇过很多这种事情，从小遇的可多了、啊。我们国中的时候，国一我们还有法禁，对，国中有，我记得国二好像就、啊、好像就没有，我忘记了、啊。不能穿短袜，那个衣服一定要扎进去，对,對，衣服一定要扎进去。哎、啊欸，有一个神秘的思考哦。把衣服放在裤子里面，这个叫把衣服扎进裤子里。那你平常这样穿衣服，算不算把裤子扎进衣服里？<笑><笑>算<笑>算啊，这个、啊、这一题留给大家思考。这、啊、个，但是我要讲，那时候就算整个学校跟你说不能穿短袜，哎、欸，穿长袜你会自己折，你知道吗？啊，會把它折短、嗯。为什么？因为你脚踝露出来多一点，看起来脚比较长啊，比较帅，好看，好看，潮啊、嗯。而且怎么样？我比较叛逆。这样妹子会比较喜欢，我们叫自主意识。对对对对对对对、啊。然后或者是讲什么，不要定外食。我靠，定外食人可多了。还有什么，啊、不要玩电脑到太晚啊。对对对，家长跟你说不要玩火，哇，你就很想玩。你在我小时候是不
1: 太敢碰打火机的，真假的。我觉得那个，因为你要打大拇哥去啪那个那个叫什么，中间那个齿轮。嗯、啊，那个。我觉得很痛。有一阵子，老师、家长帮我去上安静班嘛，老师都会说、嗯、打火机很危险，不要碰。嗯，哇。我后来就克服我自己的心魔，把那个打火机那个啪那个那那一声学起来了。对，我从那一刻开始我就有点打火机，
0: <笑><笑>越不要我就越要，没错啊、嗯。就跟小时候家长会说卖假婚哦、喔，摩<笑>起哦，摩起哦。小学五年级就有人妈的拿七星烟在旁边抽烟抽抽抽，嗯、戳戳戳戳<笑>当然是抽不懂，也没有上瘾、嗯，可是你真的会很想尝试、嗯。是,是好，但是我们待会会讲为什么大家会这么想尝试。嗯背后的逻辑会告诉大家，但是告诉大家逻辑之后，我们要告诉大家另外一个实验。我觉得这个是我当时候看了，我觉得很感人，而且非常有启发的。嗯， 1 9 7 0年晚期，哈佛大学跟耶鲁大学有一个实验，就是安阳之家有两层都有住人。嗯，他们把它分开，一层告诉他们，他们可以按照自己的意愿生活。举例来说，嗯、你房间要怎么布置，你可以决定；你要不要工作人员帮你摆放家具，你也可以决定。嗯。你要不要去拜访其他著名跟他们聊天？你也可以决定，嗯，想不想种植物？想的话要选哪一种？下礼拜有两天有电影之夜，你想不想去？去的话你想要去哪一场？嗯，全部都让这些人自己决定，而且他们有被提醒哦，如果有任何不开心的地方可以提出意见，这样事情才可以被改变哦。好，另外一层著名生活模式其实差不多，只是他没有提到他们可以自由掌控，因为工作人员已经帮他们准备好房间了。尽心尽力让他们开心了。他们有收到盆栽，但是他们不能决定他们养什么盆栽。嗯，然后护士也告诉他们说，他们下星期会播放电影，可是他们直接被安排好到哪一个场次去看电影、嗯。一切都是被安排的，一切都是被安排的、嗯。他们的生活品质也没有差，因为他们也看了电影啊。对，房间也被整理了。嗯，然后也种了植物了。对，我们来看结果，获得更多主控权的院民心情变得更好，更朝气蓬勃，精神抖擞。嗯。然而长长期效应更惊人哦，因为18个月过后，研究人员发现，两组人的死亡率，获得自由跟掌控权的那一层楼，过世人数不到另外一组的一半。嗯、感到自由可以掌控人生的人，会变得更加长寿哦，似乎有达到这个效果。是人只要是在自由的时候，是会很开心的，嗯，所以才会有人说不自由无宁死嘛。啊、哦，自由到底对人来说有多重要？我觉得从这个实验就可以知道。所以很多时候，我觉得人不一定是要追求更多，但是人通常都是想要追求自由啊、嗯，向往自由，向往自由是一个很重要的事情。嗯，所以为什么人在被规定说不要做某一件事情的时候会有这么大的反弹，就是想要做呢？为什么？因为通常我做你叫我不要做的事情，其实很大程度意味着我拿出了主控权。哦，我写当做助委啦，我是有选择的對，我是有选择的、啊。嗯，对,對,對。而且人到底有多痛恨没有选择权？就算要因此付出更高的代价，就算选择会让他们更加不幸，人依旧会选择他自己要拿到主控权。主控权，嗯，有一个实验，早产儿因为脑出血需要选择急救还是拔管。嗯，受试者分成两组，一组被要求自行决定，就是看你要终止治疗呢，还是要继续抢救。对，另外一组是医生告诉他们说。我已经判断好了，对你来说哪个是最佳利益？嗯，就这样子。结果研究人员发现，能够自己选择的人，心情虽然更加煎熬，因为你想想看，你自己的孩子躺在那边，嗯，你要选择到底要救他还是不救他？嗯，因为他已经很严重，脑出血了、嗯，而且还是早产儿，你会想要给医生选还是自己选？自己选、嗯。你就算不知道怎么选，就算这个过程让你觉得很煎熬，嗯、就算你知道医生命更专业，你都想要自己选。是。这就是人，就算知道这个过程会让你更痛苦，你都不希望失去选择权。所以要让别人改变，其实有时候要留选择权给别人。嗯，哦，不是掰破的那种选择权哦，啊、哦<笑>哦，不是买买权、买卖权的<笑>选择权哦。哦 okay, okay. OK， 好，所以我们来跟大家讲，选择权只要被剥夺、被强迫做某件事或不要做某件事，都有可能会让人想要朝另外一个方向行动。嗯、哦。因为这么做我会感觉主人就是我自己，是，所以作者有讲一句话非常屌，他说禁果为什么比较好吃？嗯，因为吃下去就代表我是主人，是啊，所以禁果为什么这么甜的原因就是这样，嗯，当你可以去做这些呃规定不能做的事情的时候，你就得认为你自己更自由啊？嗯，哇，有挖起做住哎啦，妈<笑>妈<笑>跟我说。我出门两个小时、嗯，你不能玩电脑哦。嗯，你跑去玩电脑，代表主人是谁？自己是我啦。我啦。身教，跟你说，不能穿短袜。你穿了短袜，现在谁是主人？我啦。是我啦。是自己啦！这叫你不能叫外食，你就去定便当。主人是谁？还是我自己呀？哎<笑>、欸
1: ，那我突然想到，那是不是可以反过来用？啊、嗯，怎么说？就是，例如说，叫你不要穿短袜，改成叫你穿短袜，你就会想穿长袜。嗯<笑>是这样吗
0: ？反操作，是是反操作，我不确定反操作的成功到底有多高。嗯，好。但是对于那种很爱好自由的人，你反操作他，说不定是有机会。啊、是,是是是。但是我们现在来告诉大家，怎么样可以让别人，就算每一个人类里面都有抗拒心理，我们都有机会让他去改变。哦，这就是关键。关键、嗯，第一个就是要留下，关键叫做留下决定空间
1: ，是对方的决定空间。对
0: ，你要让对方有自己的空间可以去做决定。OK。1998年的时候，有召开一个青少年高峰会，在美国。嗯，他们召开这个议题是做什么呢？要让他们讨论吸烟的话题。嗯，但是主办单位从来都没有跟青少年讲说抽烟不好哦，不能抽烟哦、嗯，没有，就是让他们讨论、嗯。就他们讨论到最后，让年轻人自己引发发起真相运动。哦，在这个期间，佛罗里达超过三万名年轻人戒烟。然后运动期间，青少年美国吸烟的比例降低百分之七十五留下决定空间，就是要让你去相信别人，他有足够的智慧，他有足够的判断力，他可以为他自己做出正确的选择啊。当然不是百分之百的人都改变嘛，对。但绝大部分人知道做什么事情是对他们好的，比例拉得很高。对，做什么事情是对他们不好。嗯。所以我自己做一个结论哦。当人在有空间选择的时候，能为自己做出最好的选择；但是没有选择的时候，哪怕是正确的决定，都会引起反弹。我们举例来说，妈妈跟补习班老师教我们念书，难道是因为这条路是错的吗？不是，你反弹的原因是因为你没选择。哦、oh. ，嗯，那政府叫你不要抽烟，难道是政府错了吗？不是，你会不开心是因为你觉得你没选择。嗯哼，啊，原因是因为这样。Uh -huh. 所以为什么说这本书对我来说那么重要？因为很多时候，你其实想要改变别人，从你的利益，就是你你自己的出发点，然后到对方如果这么做的结果，你都看得出来是好的假设是、嗯嗯。但是你很多时候如果不知道怎么样改变别人的话，你是你没有这个工具，你你也会活得很痛苦。是、呃，因为你会不知道怎么做。我明明知道他这样做会更好，嗯，但为什么我每次跟他讲的时候都引发反弹？啊、嗯，好，我们要来解决这个问题。第一个解决方法叫提供选单。嗯。我们把关键的信念建立好，就是留下选择权给别人之后，方法就出来了。提供什么选单呢？只有一个建议的时候，人就会思考这个建议哪里有问题跟漏洞，<笑>对吧？是。但如果你提供选单给别人的时候，别人只会去思考哪一个才是最好的选择啊、哦，完全思考路径调换啊，完全不一样，完全不一样。对。所以当这样子的时候呢？他们会觉得我参与了过程，所以最后最有可能会去接受其中一个选项。嗯，我们刚刚在还没有录音之前，我跟 Michael 就已经进行过这个过程嗯，我问 Michael 说：“你要喝杏仁奶还是牛奶,
1: 奶？”杏仁奶
0: ，杏仁奶。嗯，原因不是因为 Michael 觉得杏仁奶好喝、嗯、，Michael 其实也不太喜欢杏仁奶。嗯、<笑>对，原因是因为我提供了两个选择、嗯，他会觉得说：“哦，那杏仁奶至少比较不讨厌。
1: ”是。因为如果你直接问我要不要喝杏仁奶，我会说嗯还好，我不太喜欢喝奶。<笑>对，可是你提供我选择的时候，我会选择杏仁奶
0: 。没错，因为我的思考路径完全不一样。没错，啊，你原本想说，干杏仁奶会不会那个杏仁味很重、很臭、啊、很难不会又，又又不舒服，又要拉肚子。对对，但是有选择的时候，你会发现你的思考路径就不一样。是啊，因为你两个中间你会选一个你自己比较喜欢的。嗯。所以其实业务单位，我之前在受训练的时候也被提过啊，说要二选一法则、嗯。二选一啊，我相信有做过业务的人对这个就很熟悉啊、嗯。你与其直接跟别人敲定一个时间，呃，就是你你这样问，你下个月哪个时候有空？老实说，你这样子问现代的每一个人，对方都会很难回应。对，因为真的要有空也不太不是一件很容易的事情。<笑>对，有空你想说，可是那天我想休息，这样算有空吗？嗯<笑>
1: 呃，太太模糊了，这很难，太模糊
0: 。如果你要比较大框架的二选一，你也可以问别人说，你平日还是假日通常时间比较好安排啊？哎，这个就很好选了嘛。对，我假日好安排，因为我是周休的人。嗯、呃，但是你直接问别人说，你下个礼拜三有没有空？假设是这样的话，你很容易没有办法得到你想要得到的答案，啊、
1: 因为我没得选
0: 。二选一真的很好用。嗯，我要跟大家讲，提供选单你不适合提供太多选择哦。嗯。比如说，我一次给 Michael 挑12项，哦、完蛋了，就会出现另外一个问题——选择障碍。对，那我们出去外面点餐的时候就是这样，太多选择，太多选择了啊。哦、可是你看哦、喔，假设意大利面品项里面只有两个是有打星号的。哦哦，就很好选，很好选哦。如果有六个打星号，你就想说，哇靠，这个墨鱼的看起来也好吃啊，<笑><笑>这个青酱鸡胸看起来也好吃啊。哦、oh. 嗯，你你太多，你反而没得选。是，所以真正优秀好的选择通常不超过三个了。嗯，啊，你就是挑几个方案，然后让别人去选。嗯，好、啊，甚至这个还可以改变家庭关系。家庭关系为什么？因为你很多时候问老婆说，你想要吃什么？呃，都可以，都可以，不知道、嗯、你想吃的，就是我想吃的。对对对对对。<笑>但如果你跟他说，哎、欸，你想要吃意大利面还是麦当劳？他当然也有可能跟你说都不要。嗯，但至少他有可能,有可能选一个，对他选出其中一个概率是比较高的。啊、嗯，好，第二个方法叫循循善诱。嗯，我们来跟大家讲书里面一个例子，很多人都会想要报考美国的研究所。嗯，然后这个补习班导师刚开始就问大家。剩下十个礼拜就要考试，以这个补习班导师的经验，他们至少要念书三百个小时才有办法考上他们理想学校。嗯，你知道他跟这样学生讲的时候，学生心里面怎么想吗？怎么想？就你是谁？你凭什么告诉我我要念这么多书才可以考上这个研究所？然后嘞，然后嘞，人的心理真的很叛逆。<笑>虽然他就很挫折，他说带这一群研究所对不对？我跟你们讲我的经验，然后还被你们嘴的，还被嘲讽。嗯结果后来下一次他带隔一年的班的时候，他换一种方法、哎，他问这些人，他说：“你们想要考研究所，那你们研究所的目标是什么？”嗯啊，大家当然，你都已经去补习，就是要考顶尖研究所嘛。对，所以绝大部分学生想要考进的研究所，录取率一百个人只会有四个人考上、嗯。他就告诉他们这件事情。嗯，哇、啊，那他就在问学生哦，基本上就是 P R 九五以上的学校，你们需要付出多少努力？
1: 哦，他用问了，对、嗯，学生傻
0: 掉。他发现他根本不知道他到底要付出多少努力才可以达到这样子的成就。学
1: 生没办法量化这些时间
0: ，因为他们也没有经验嘛、嗯。大部分人都第一次考研就说對，所以换他们问补习班老师：“老师，你经验比较丰富，那我们要付出多少时间？”然后老
1: 师又讲一模一样的话。呃
0: 、老师跟他讲：“三百就三百，四百就四百，两百就两百。”顺序调换一下，<笑>结果就不一样。所以为什么要回去听我们讲 GROW 提问模型？为什么要一直常听思维杠杆？嗯。因为这些我们过去都已经有跟大家分享过了、哦，不回去听就太可惜了。可惜了。好，所以提问非常非常重要。透过提问，其实有很多好处了。你可以更了解别人，你也可以让别人觉得说我是参与其中一起在思考的人。嗯，我觉得很容易接受你提出来的方案，是因为我也参与其中。哇，这段真的很精彩。<笑><笑>这本书真的是很屌，而且发问有效的原因是因为对方的回答反映了他的信念跟偏好啊、哦，这样的答案才。更有可能驱使对方行动。嗯，你跟他讲你的回答，那是你的信念，对吧？我的经验告诉我、嗯，学生要读三百个小时，所以学生才会想说，但那个那那,那是你的经验，那是,是没有天才哎、欸。才欸、<笑><笑>所以关键是什么？关键是其实人都会依照他给出的答案跟结论去做。那无论怎么样回答，行为其实都要符合自己说出来的话。因为比如说啊、嗯哦，老师，你告诉我要念到多少小时？只要考得上，我都愿意念。嗯啊，你刚刚说三0他也愿意念；你刚刚说3 5五，他也愿意念
1: ； 5 0 0他都愿意啊
0: 。只要是他能够完成的，他就会去做，因为这个他已经参与其中在里面了。好、嗯哦，所以这个很关键，学会怎么样提问，这个非常非常重要。下一点叫凸显差距，凸显差距。你只要能够指出别人人言行不一的地方，也就是叫别人做自己却没有做的事情，这个时候别人就会产生改变。我们把它翻译白话为一点，就是找到别人双标的地方
1: 了。哦，双标
0: 的地方，找到别人双标的地方，找到别人自己可以，别人不行的地方。对对对对对对对对,對,對,對、哦哦。举例来说，一个妈妈想要叫小孩念书的时候，自己在划 iPad、欸。哎，你就说，哎、欸，学习跟教育很重要，你现在在做什么？我划 iPad 啊。可是我每天都叫我小孩念书，他自己就觉得说，哇哇，我好像没有办法以,以身作则，因为我自己觉得教育学习很重要，而且它应该是一辈子的事情。嗯就整天滑 iPad 都在打游戏，嗯，这、啊、是不行、啊。是，所以有一个广告，我不晓得大家有没有看过，这广告超好看、嗯。Michael， 你有没有被借打火机的经验过？有啊,啊，我也有很多被借打火机的经验、嗯嗯。通常被借打火机，我们为怎么讲？哦哦，好啊，拿去，对,、啊對,對啊，给你啊，这防风不用遮，啊、<笑><笑>对，这很正常。嗯，好、啊，所以有一件事情很妙哦，有另外一个人去借打火机啊、嗯，结果每个人都拒绝他，几乎每一个人
1: 说：“我
0: 不会借的。嗯”第二个人还跟他说：“香烟有毒。”还有人跟他说香烟会让你喉咙破洞，还会得癌症，你不怕吗？这要开刀哎、欸！<笑>你知道为什么借打火机会引发这些、嗯？呃，为什么？因为去借打火机是一个十岁的人哦，小朋友，小朋友，嗯。刚刚说那些，哎、欸，不要抽烟，抽烟是有害身体健康。这些人不是反烟大使哎、欸，他们在抽烟，这些人手上还拿着烟呢。<笑><笑>然后结果路人不愿意借他打火机，然后还训斥一顿，孩子会走开，嗯。走开之前，那个小孩就在那个抽烟的人手上塞一个纸条。嗯，打开来，那个纸条上面写什么？他说：“你关心我，那你为什么不关心你自己？”然后下面就是戒烟传单。哇，很厉害，超级屌，就是这个故事超级超级屌。屌屌屌然后他说，几乎从每一个小孩手上拿到纸条的吸烟者都丢掉手上的香烟，但没有任何一个人丢掉手上那个传单。嗯。然后，这个抽烟的孩子的预算只有五千美金，媒体支出是零，可是有很惊人的效果。就一星期观看次数就超过五百万，然后打电话给协助专线的人，持续成长近三分之一。就是因为其实每一个抽烟的人都知道抽烟对自己身体不好，但是他过去没有发现自己一直在做自己认为不好的事情。
1: 那个纸条给了抽烟的人，他们。预留决定的空间
0: ，对啊，因为他没有刚刚说你一定要戒烟嘛，对对对对,對他只是说你关心我，你怎么不关心你自己啊？就这样
1: ，空间就出来了
0: ，空间出来啊，然后他也想到哇，我这样是一个言行不合一的人啊。我在这边会跟大家补充一个我自己的经验，因为作者也有提到，他说人类会追寻内在跟外在的一致性啊、嗯，不管是你的态度、理念、行为都要能够一致。说自己关心环保的人，一定会尝试减少碳足迹。啊，宣扬诚实是美德的人会努力不说谎。嗯，态度跟行为互相冲突的时候，人会感到不安。嗯、对因为你讲的跟你做的不一样，人会不安、嗯。为了减少这种心虚的感觉，科学的专业名词叫认知失调啊。嗯，人会采取步骤让事情回到正轨，就是会尽可能让你的想法跟行为是一致的。嗯，所以我跟大家讲，我跟大家分享我是怎么改变自己的。嗯。我从好几年前的时候就会自己告诉自己好，比如说我是一个很棒的人，我是追求卓越的人，嗯，我能够依照自己的想法去做出行动。对，我自己一直不断告诉我这些事情的时候，我就会想要在内在外在达到一致。是,是，所以为什么很多人说 fake it till we make it， 就是你要假装自己是你，最后就会成为。嗯哼，因为你不断告诉自己我就是这样子的人的时候，嗯、你的行为最后就有可能会趋于一致。对。啊，这很简单是，啊、嗯哦，所以这是我提供给大家的方法。嗯、所以最后一个呢，叫做从理解着手。很多人想要改变别人，但一直没有做到的关键步骤，就是他其实根本不理解别人。嗯，不理解别人是没办法改变别人。改变之前要先理解。嗯，怎么说呢？一个人他的行为是源自于他的观念跟信念嘛，对吧？可是你不了解他的观念是什么，你要怎么样改变他？嗯。你就算改可以改变他的行为，你也只能改变他一点点行为。嗯哼，所以史蒂芬科维才讲嘛，他说如果你想要改变一点点结果的话，你改变行为就好。对，那如果你想要改变很多结果的话，你要改变你的观念啊。所以一样、哦，如果你不了解别人的观念跟想法，你要怎么改变别人？不可能。嗯嗯，讲的真好。<笑>所以很多人会想要改变别人，就会直接跳到最后一个步骤啊、哦。你应该要买这个。哦，啊，或者是说你不跟我买教练课，你只能一辈子当肥宅，好像我之前就被被<笑>被这样恐吓过。嗯，啊，你不选择这个投资方案，你就穷一辈子。然后或者是你最好给我晚上十点回家，<笑>不给路径，只给结果。好，那我们讲最严重，就是你要跟别人谈判，你是 FBI，、嗯、他说你再不投降，我就要直接开枪。<笑><笑>确实，对啊，你只在乎你自己。嗯，世界以你为中心，嗯、你完全不关心别人，嗯、你讲什么都是我我我我，因为你应该要做这个，你应该要做那个，对人会觉得你是很自私的人。嗯嗯所以 FBI 就有一个故事，有一个很经验丰富的谈判人员叫维奇。啊，不是下围棋那个维奇，有兴趣大家可以去看那本书。他说他开头的时候不会说自己想要什么，而是先去认识跟试图改变那个人，了解到底是怎么回事。所以他会去了解对方的情形、感受跟动机。人处于危机的时候会感到孤立无援、愤怒跟沮丧，希望有人听他说话。而且所有的犯罪分子今天会走到这一步，就是因为他感受到没有任何人愿意听他们说话。嗯，所以你听他们说，你就有机会改变他。是，这是一个很厉害的故事。就是他自己去谈判的时候，这个 FBI 去谈判的时候，他都会打电话给嫌犯，问他们说。他为什么会苦恼？他到底需要什么？嗯、他有办法让别人不自杀？哎
1: ，先请听是不是
0: ？先请听。他是怎么形容的？他在成为协助他们的人，成为他们的支持者，替他们达成他们想要做的事情。他会怎么样跟正在谈判中的嫌犯？外面全部都重装部队哦、喔嗯，全部都拿枪的、喔。嗯，他打电话过去就说：“你听起来饿了，我帮你找点食物。”或者说：“你想要逃亡的车吗？你想要哪一种？”哦、他成为中间人，成为他的伙伴。他一开始就表明他是帮忙的。他们两个是一个团队。是。只是你看哦、喔，如果对方知道说这个人他是站在跟我同伙的啊、嗯，他可以去思考各种路径嘛、嗯。其实老实说，对任何一个嫌犯来讲，他举出双手站出来投降，绝对是最好的一条。嗯，只是大部分人没有这么做，原因是因为他正在被逼，你知道吗？對而且没有人也愿意了解他。嗯，那我我死了也没有查，嗯，他只有一条路而已，他只有一条路。而已。那他当他可以去思考，原来有很多条路的时候，那就被关，说不定还是一个最快，因为连冲突都不用发生、啊。对,對。甚至他的语气，这个 f b I 语气也会透露出这一点，他都会说：“你跟我会一起想出办法或者说我们必须要一起努力，因为我们不希望这件事情超出我们的掌控。”嗯，你看他会用“我们”，不会用“你”，是这样子，他就可以知道他是站在同一一起的。你知道他有说服别人不要跳楼？哎，有一个爸爸，他想要跳楼，忘记什么样的原因啊？就是经济有很大的危机，他有一个老婆跟两个儿子，嗯，他很想要跳楼，因为他保了很高额的保险金。嗯，我们先不要讲，就是。你如果马上投保，你要自杀的话，你应该是领不到保险金。这件事。要两两三年之后，<笑>對就通常全世界的那个规定都会有这一条。嗯、啊啊，可是这个爸爸因为经济关系就很想跳嘛，已经站在上面了。嗯，他就跟他聊，他为什么想要自杀？他就说有保险金嘛，不不不之类。然后他就说他想要留给他小孩好的生活，因为他有两个儿子。嗯，他就直接去跟他聊父子关系哦。这个想要跳楼人叫约翰，他就说我希望我的儿子可以成为一个好人。那他懂得尊重女性啊，我会常常带他们去钓鱼，然后我会传授他们一些生活的技能。嗯，然后结果这个 FBI 只有跟他讲一件事情，他说：“哇，天哪，约翰，如果你今天自杀的话，你两个孩子会失去最好的朋友。”哇，那个人就不自杀了、啊。所以你有时候要让别人改变的时候，你不从了解别人的动机开始，你是很难改变的啊,啊。你不能总是跟他说：“约翰，你下来吧。”对不对？你跳了也没有关系，<笑>因为我们的下面气垫都已经铺好
1: 了。你，约翰
0: ，你跳了，你的孩子怎么办？啊、他们没有父亲啊,啊。你想想你的孩子吧，<笑>约翰，你站在那边是很浪费警方的资源的啊。约翰，天都黑了，大家不用吃饭吗？约翰，你不用走路吗？很多时候，你想要改变别人，但是你只要不理解对方，对方会想要改变的动机会变得很低。嗯而且人只要被理解、被关怀的时候，就会产生信任感。是，好，这个是作者讲的。今天这一集真的是蛮精彩的，结果满满。今天这一集会献给所有想要改变自己跟改变别人的
1: 人。我最后想提出一个问题，就是改变自己是一端，改变别人是另外一端。嗯，你太极端在某一端都不是好的结果。没错，到时候去哪一，呃，因为有有些人会不会趁这集会想说，那我就是要整天改变别人？对。反求诸己，可是有些人就是疯狂反求诸己，他也不想去改变别人。这个平衡要怎么去抓？
0: 哇，这个要抓到平衡的话，我觉得老实说，我不知道。<笑><笑>或许未来会告诉大家怎么做到这件事情。因为我觉得找平衡这件事情是最困难的。是，我觉得都要做到，只是什么时刻你要选择去改变别人，嗯，什么时刻你要选择去改变自己，是，你要去理解，嗯，而且我觉得。与我自己的个人经验，最后当做经验谈跟大家分享。你很多时候想要去改变别人，你会觉得很费力的原因，是因为你内心里面真的认一定要对方怎么去做。嗯哼，你的那份一定要对方是感觉得到的。是我如果真的想要去试图给别人更好的提案的话，我也不会认为他一定要怎么做。嗯哼。但这份空间真的会让别人自己会知道他怎么样做出选择，是，所以我觉得有些时候是心态的问题。嗯，你你有时候甚至要改变自己，你也不一定一定要一定要改变。然后你老实说，你不一定真的要这么的偏激。嗯、你有时候留留下空间，让自己想一想，哪一条路对我来说是最好的啊？你自己就会知道答案在哪里。嗯哼，因为你不能总是只是同理别人，你不同理自己嘛。啊，没错，你也要同理自己，嗯、没错，让自己的改变。可以让自己可以过上自己真正理想的生活，是啊，你不能学了一大堆之后，你生活还是过了一团糟，嗯，代表你真的什么都没学会，对，好、啊，所以最后还是一样，希望可以听我们四位杠杆的听众都可以透过了解这些思维，去过上自己更好的人生，嗯，好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。